0: Hallo und herzlich willkommen bei Buchcast Mafia. Ich bin Mindy. Ich bin Sophia. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo. Hallo. Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Zu einem neuen Lesemonat. April 2023. Yay. Yay, wir haben es geschafft. Der Monat ist wieder rum. Und es war ein toller Monat. Ja, also meine Bücher sind auch top bewertet. Wir waren auf der Buchmesse. Ja, mein Geburtstag war diesen Monat. Apropos Buchmesse, da kommt natürlich auch noch eine Folge zu, darauf könnt ihr euch freuen. Genau, Krimi-Dinner, das war ein toller Monat. Es war ein sehr voller Monat, ich hatte wirklich viel um die Ohren. Ja, ich, ich habe das Gefühl, sehr viel an.
0: das Jahr fing ja für mich nicht so gut an, das auch hm. einfach war familiär, gab's, oh, da blöde Dinge, die passiert sind. Und ich habe jetzt das Gefühl, es geht wieder so bergauf und draußen, das Wetter wird immer besser, es wird immer länger, bleibt's hell. Sonne kommt wieder, ich bin jetzt wieder richtig voll Energie und bereit für Abenteuer. Voll schön. Und war es
1: lesetechnisch auch so gut?
0: Ja, ich hätte gedacht, dass ich noch mehr schaffe, aber ich war halt auch mich viel verabredet. Ich hatte wirklich mitunter jeden Tag, egal ob ich Spätschicht hatte oder früh hatte, hatte ich immer ähm, immer was danach zu tun und war verabredet. Deswegen ist es nicht ganz so viel geworden. Vier, fünf, sechs, sieben, acht Sachen sind es geworden. 18 für Mandy, nicht ganz so viel. Ja, aber man muss dazu sagen, da ist eine Graphic Novel mit dabei und ein Bilderbuch dabei. Hm. Und eins, was auch illustriert ist. Also fünf habe ich davon gelesen. <lacht> aber ich bin trotzdem super happy und zufrieden. Und da sind auch ein paar gute Bücher dabei
1: gewesen. Hm. Also gefühlt habe ich nicht so viel gelesen, aber jetzt schaue ich zurück und sind doch vier Bücher zusammengekommen, was für mich eigentlich super ist. Ja. Und dafür richtig gute Bücher auch. Also ich hatte eine gute Lesezeit. Hm.
0: Ja, für mich war diesen Monat nicht so richtig. Hm, na doch, ein Highlight war dabei. Aber viel auch im Durchschnitt, würde ich sagen. Hm. Soll ich mal erzählen, was ich alles ja, habe? Okay. Und zwar hat der Monat angefangen mit Let's Be Wild von Nicole Böhm und Annabel Stehl. Das war ja auf meiner frühlings liste drauf. Dann die Reise von James Nurbery. Das ist der zweite Teil von dem großen Panda und kleiner Drache. Dann den Abschluss der Westwell-Trilogie Hot and Cold von Lena Kiefer. Ein Bilderbuch, ein Löwe in der Bibliothek von Michelle Knutzen. Sorry, ich habe es nur für dich getan von Bianca Iosivoni. Dann den zweiten Teil der Loop-Trilogie The Block von Ben Oliver. Und ähm, die Graphic Novel Horde, das erste Zeitalter von Gronk <lacht> Und mit Konsorten. <lacht>
1: das sehe ich dann nachher noch mit, mit was Konsorten. So. <lacht> Schön. Ich habe gelesen. How do I tell them I love them von Casey Callender. Tödliche Spiele, die Tribute von Panem von Suzanne Collins, also der erste Hunger Games. Gerereadet zum dritten Mal, glaube ich. Ähm, Vanitas Rot wie Feuer von Ursula Poznanski Das ist der Abschlussband der Vanitas-Reihe. Mhm. Und The Ravenhood Band 1 Flock von Kate Stewart. Ja, am besten du fängst an, weil du ja. wieder <lacht> mehr hast als ich. Äh, ja, ich fange mal mit den ähm, so
0: grafischen Sachen vielleicht an. Du hast jetzt vier, genau. Da mache ich mal die drei grafischen zuerst. Das geht da ja schon ein bisschen schneller. Mit dem Bilderbuch. Ein Löwe in der Bibliothek. Ähm, dem habe ich vier Sterne gegeben. Da habe ich eine Bibliothekseinführung dazu gemacht und das Buch dann vorgelesen. geht es eben um so einen Löwen, der plötzlich in der Bibliothek auftaucht. Und alle sind so, Löwe in der Bibliothek, darf der das überhaupt? Gibt es da, da Regeln dagegen? wird schnell klar, nee, es gibt keine Regeln, die Löwe ausschließt. Hm, was machen wir denn jetzt mit dem? Der will eigentlich nur vorgelesen bekommen, den ganzen Tag. <lacht> Und ähm, das war eine ganz tolle Geschichte, die den Kindern unglaublich gut gefallen hat. Also ich glaube, für die Kinder, für die wären es Fünfsteine gewesen. aber in der ersten Klasse. Also wer da Kinder in dem Alter hat, ich glaube, der hat da ganz große Freude mit dabei. Was ich vor allem toll fand, ist, dass der Löwe nicht selber gesprochen hat. Hm. Also, es war ein richtiger Löwe. Der hat ja. verstanden, was du von ihm wolltest, aber der hat selber nicht geredet. Und das fand ich, hat es ein bisschen reifer gemacht, fand ja. ich. ich mag sprechende Tiere auch nicht so gern. Ja, mag ich schon. Also wenn es halt im Tierreich einfach spielt, dann hast du halt Tiere, die miteinander reden. Das finde ich auch cool. Aber das fand ich einfach schön und die Illustrationen sind auch sehr schön gemacht. Also ganz, ganz tolles Buch. Ähm, und dann habe ich, wie gesagt, den zweiten Teil von Großer Panda und Kleiner Drache gelesen, Die Reise. Das habe ich als Rezensionsexemplar ähm, bekommen. Vielen Dank dafür. Und ich fand das sehr toll. Fünf-Sterne, ähm, habe ich so ein Zitat auch rausgeschrieben bei der Rezension. Schwierigkeiten sollten uns von nichts abhalten, sagte großer Panda. Die Natur sagt uns damit nur, dass wir einen anderen Weg finden müssen. Hm. Und ähm, was ich toll fand beim Großer Panda und Kleiner Drache, bei dem ersten Teil, ähm, sind das mehr so Gespräche und Dialoge, die die beiden zusammenführen. Und das wurde so ein bisschen eingebettet in so eine ja immer so eine kleine Handlung, ähm, die sich über mehrere Seiten zog und dann war die nächste Handlung und dann wurden so philosophische ja so Zitate und Sprüche und dann immer wieder immer einer von den beiden stand vor einem Problem also gerade der kleine Drache offener, der große wie so als so so fast schon so buddha-mäßig mal geantwortet und es war auch sehr toll hier fand ich schön ähm, dass der kleine Drache irgendwann bemerkt dass er nicht mehr so glücklich ist die haben einen tollen Ort gefunden im ersten Buch, wo sie leben möchten und haben da ihre Freunde und ihr Zuhause und es ist alles schön und toll, aber kleiner Drache spürt, dass irgendwas fehlt. Es fühlt sich nicht so richtig gut an und ja, er kann es auch nicht benennen, was ihm fehlt und da sagt großer Panda, nee, wäre wenn wir dann einfach mal den großen Fluss überqueren, den wir, auf den wir jeden Tag blicken. Einfach mal raus und gucken, was die Welt bringt und das machen die beiden auch und ähm, ja, schlechtes Wetter kommt auf und die beiden ähm, landen auf dem Meer und landen dann irgendwo, wo sie wissen, dass sie nie wieder nach Hause zurückkommen können und ähm, ja müssen dann sich irgendwie zurechtfinden. Also es war wirklich eine Geschichte, die Reise auch mit dem Ende am Ziel und das fand ich toll, dass es halt wirklich wie eine Geschichte war, dass es halt nicht nur so ein, Ab so, ein, so ein Austausch von tollen Zitaten war, sondern ein bisschen mehr mit Inhalt und dazwischen eben so tolle Zitate mit dabei waren und Dialoge, die die beiden führen und wo ich gemerkt habe, dass ich da mehr rausnehmen konnte, einfach für mich. Und es war sehr, sehr, sehr schön. Toll auch, wie das illustriert ist. Das Buch ist wunderschön. Also James Mary hat das selber auch gezeichnet alles. Und was ich auch toll fand, dass er eine eigene Farbpalette dann hatte für den, wo sie dann eben auf dieser, auf dieser neuen, im neuen Zuhause sozusagen landen. Fand ich irgendwie auch toll, dass sie das richtig abgehoben hat. Das ist alles so in diesem asiatischen Setting, aber eben hat sich dadurch abgehoben. Ähm, ich fand es, so eine Achterbahnfahrt, ähm, es gab diesmal auch viele düstere Stellen, ähm, weil ja eben die von zu Hause abgeschnitten sind. Ähm, aber auch viele Lichtblicke, Fehlschläge, es war immer so ein Auf und Ab. Und dadurch halt sehr realistisch und authentisch. Hm. Und James Murray hat da selber eine, mh, so seine Vergangenheit so ein bisschen damit aufgearbeitet, was ich toll fand. Also, es war sehr fantastisch, sehr authentisch und Wunderschön anzusehen. Fünf Sterne dafür. Und das letzte Grafische, und da kommen wir zu den Geschichten dann, äh, ist Horde, das erste Zeitalter. Und ähm, das ist der Graphic Novel zum Pen and Paper. Untertitel ist Queste vor dem Feste. <lacht> ist der erste Band. Ähm, und bei dem Pen and Paper haben Gronk, Pandoria, Funk Royal ähm, und Marvin Clifford mitgemacht ähm, unter der Leitung von Liza Grimm, die hat sich die Geschichte ausgedacht und auch war jetzt auch hier als Autorin tätig von der Graphic Novel. Und Marvin Clifford, ähm, der auch mitgespielt hat, hat das Ganze gezeichnet, denn Ach, er ist cool. eigentlich Illustrator von Beruf Und allen gronk merch den man so kennt, mit den Lurchen und so, malt immer eher. Hm. Ähm, genau, und deswegen fand ich es auch toll. Ähm, ich muss sagen, das Pen Paper habe ich damals zum Teil geguckt ich habe es auch nur angefangen. Es das war mir ja, zu chaotisch. Ja, ich muss sagen, es war mir ein bisschen zu albern. Mhm. Aber es war ja auch deren erstes, auch so. Ja, Lai es gab von ja, ja mehrere Runden dann. Mhm. Ähm, äh, aber ja, ich, mir war es ein bisschen zu albern und zu drüber. So. <lacht> da mag ich lieber die Pen and Paper von den Rocket Beans, obwohl die ja, auch obwohl drüber sind. Die am
1: Anfang, so gerade Tiers, ist eigentlich auch so.
0: Ja, aber irgendwie. Ja, fand ich das irgendwie gelungener und war jetzt deswegen hier, lag war es in der Bibliothek noch, ich cool, lache ich mir aus und probier das mal und ich, also ich war total überwältigt, denn ich hatte den größten Spaß meines Lebens. Es war wirklich so toll, hat so viel Freude bereitet, ich musste so viel lachen. Was im Pen and Paper nicht so funktioniert hat, weil es dann vielleicht zu albern war, war hier richtig, richtig gut. Hm. Gerade durch die Illustrationen, wo die Charaktere ja auch sehr überzeichnet sind und sehr ja, so, das passt dann halt wieder in dieses Setting halt rein. Irgendwie, man muss das ja ausspielen. Und gerade im Pen and Paper haben die das oft nicht gespielt. der haben ja. nur erzählt, der XY, der macht jetzt das und das. Also nicht von ich mache jetzt das und das. Und mhm. das war ein großer Bonus. Und ich hatte wirklich eine tolle Zeit. Ich werde mir das auch selber holen, weil das was sein wird, wo ich, glaube ich, immer, wenn ich so vielleicht wenn es mir nicht so gut geht, kann ich mir voll gut vorstellen, dass man da noch mal reinblättert und guckt, weil man einfach komplett in der eigenen Welt ist. Ähm, es geht da um vier Helden, ehemalige Helden. Ähm, gibt es halt diesen typischen so Zauberer. Es gibt ähm, eine Heilerin, so einen, wie heißen die immer? So, ein, so einen großen Krieger. So ein die Kämpfer. Tank. Ja, genau, der Tank. Und dann gibt es den Dieb in der Runde. Ähm, genau, und dann eben so eine Zauberin, die so ein bisschen Hinweise gibt und die helfen möchte, denn eines Tages der ähm, der Krieger und die Heilerin, die haben sich zusammen, also haben, wollen sich bis ins Ruhestand setzen und eine Taverne gründen und von jetzt auf, und die haben ihre Freunde eingeladen, eben den Zauberer und den, den Dieb, und dann plötzlich taucht so eine riesige Kuppel auf aus Magie, wenn man daran geht, verbrennt man sofort und die wollen das halt dann ein neues Abenteuer und ähm, ja, gehen eben auf eine Quest und was ich halt cool finde sind so die Charaktere sind einfach super lustig gerade so der Krieger der ist so groß und massig und schwer und kann fast ganze Sätze bilden <lacht> oft reicht nur ein Wort ähm, der der ich glaube der heißt auch nicht Zauberer sondern Zauderer der kennt jeden Zauberspruch auf dieser Welt und kann keinen davon richtig ausführen <lacht> <lacht> es geht immer grandios schief. So der Dieb, der die, die ganze Zeit nur am, am Einpacken ist im Hintergrund, der so Zeug zusammen ganze zusammenklaut. Mhm. Die Heil, äh, die, doch die Heilerin ist eigentlich die einzigste Normale, so ein bisschen. Die ist auch voll krass bei ist unterwegs. Es war einfach ein Fest und es hat so viel Spaß gemacht. Also, ich freue mich auch total auf Band dieses Jahr anscheinend. Und grafisch ist das Ganze der Hit. Also. Mhm. Das ist so detailverliebt. Ich war auch ganz oft, dass ich mir die Bilder ganz lange angeguckt habe, weil man immer noch was erkennt und sieht. Und das war einfach total toll. Also ich bin
1: sehr überrascht gewesen. Ich habe dem Buch von Stände gegeben. Ich fand es ganz, ganz toll. Ich finde es cool, dass es überhaupt existiert, dass sie das gemacht haben, mhm. dann alles so zu visualisieren. Ja. Und
0: ich muss auch sagen, dass ich jetzt auch richtig Lust habe, das Pen and Paper weiter also ja, zu Ja, das wäre meine nächste Frage. Ja. Also, gerade jetzt, wo ich auch weiß, was ja so passieren wird, habe ich da voll Lust drauf. Und ich denke, man wird ja dann auch besser beim Spielen.
1: Kriegen. Ja, auf jeden Fall. So. Zumindest war es bei den Rocket Beans ja auch so voll die Entwicklung. Und jetzt sind die richtig cool. Und ich kann mir vorstellen, dass bei Gronk und so das dass auch, es auch ist. mit der Erfahrung kommt.
0: Also kann ich nur empfehlen, wenn ihr das Pen and Paper gesehen habt. Ich habe auch von Leuten gelesenen in Reviews, die das gar nicht kannten. Die es einfach. Buchladen gesehen haben und den Stil cool fanden und mitgenommen hm. haben und das auch gefeiert haben und toll fanden. Hm. Also
1: ich glaube, sowohl als auch empfehlenswert. Gut, ähm, bei mir sieht die Sache ja einfach aus. Ich habe nur Romane gelesen diesen Monat. Angefangen mit How Do I Tell Them I Love Them von Casey Calendar. Die Review ist auch schon vor einer Weile auf Instagram erschienen, also wer uns da folgt, kennt die wahrscheinlich schon. Aber hier nochmal ein bisschen Ausführlicher, kann man im Podcast immer drüber reden. Das war ein Rezensionsexemplar aus dem lüx verlag und ich habe mich sehr darüber gefreut, denn es geht um eine nicht-binäre Hauptfigur, nämlich Lark Winters. Kurz zu Pronomen, ich werde einfach die Pronomen aus dem Buch übernehmen. Ich habe das auf Deutsch gelesen und da wurden die Pronomen they, them verwendet. Also mit d, ich schätze mal, im Englischen gibt es ja they und them, im Deutschen ist ja nicht Gibt es keine breit festgelegte Meinung, so für welche Pronomen man nimmt. Es gibt ganz viele unterschiedliche. Hier war es eben Day Dem, deswegen würde ich die jetzt auch nehmen. Genau, Lark Winters ist nämlich ein junger Mensch, ähm, der davon träumt, eben Autor, Autorin zu werden. Ähm, und eigentlich schon ganz lange diese eine Geschichte im Kopf hat, wo es auch um eine nicht-binäre Protagonist in Sternchen geht. <lacht> ähm, mit Flügeln. Und jedenfalls versucht Lark immer wieder, dieses Skript irgendwie rauszubringen in die Öffentlichkeit, einen Verlag zu finden, der das verlegt, aber er hält bisher halt nur Absagen, weil es zu jung ist, zu queer, nicht glaubwürdig genug, zu viele farbige Charaktere, ganz <lacht> viele unterschiedliche Meinungen, die da draußen existieren. Und vor allem erhofft sich Lark aber durch seinen, äh, durch deren Twitter-Account, so ein bisschen Berühmtheit zu erlangen und äh, da bekannter zu werden und dadurch eben auch bessere Chancen für das Manuskript zu haben. Ja. Allerdings ist eines Tages äh, Largs Freund Kasim zu Besuch. Äh, ehemals bester Freund. Die beiden waren mal richtig, richtig eng miteinander. Allerdings sind dann so Sachen vorgefallen und die haben sich unfassbar voneinander entfernt. Und Kasim ist irgendwie kurz allein in Largs Zimmer, ist an, an deren Computer und plötzlich ist da dieser Tweet draußen auf Larks Account, der eben wortwörtlich heißt, how do I tell them I love them, also wo es um unerwiderte Liebe geht. Und alle Leute glauben natürlich, dass Lark das geschrieben hat. Und dementsprechend, ja, es verändert auch dieser Tweet, so deren Ansehen an der Schule und das Verhalten so den Leuten dem gegenüber. <lacht> Schwierig. Oh. Entschuldigt, bitte, ich hier falsch genere ist echt ungewohnt. Also im Englischen geht das noch. Ja, also im Grunde ist es eine Coming-of-Age-Geschichte. Es geht ganz viel um unterschiedlichste soziale Themen. Es geht ums Queer-Sein, ums neurodivers sein Also auch ADHS und Bipolarität und solche Sachen. Um auch Race und Gender, um die Liebe, ums Erwachsenwerden, aber auch um Träume und dieses Schreiben zum Beispiel, Freundschaft. Also es ist wirklich krass, wie viele Themen sich in diesem Buch wiederfinden. Ähm, auch Beziehungen spielen eine große Rolle, erste Liebe und so weiter. Deswegen war ich super neugierig auf das Buch. Ich habe, glaube ich, auch noch nie eins gelesen mit nicht binärer Hauptperson. Also wirklich. Äh, Nebencharaktere, ja. Hauptperson, nein. Das ist wirklich krass unterrepräsentiert, dieses Thema noch. Und umso cooler fand ich es, wie inklusiv das ist. Wobei ich auch immer wieder so an mir selber gemerkt habe, dass es in meinem Kopf schon sehr heteronormativ zugeht, weil man dann so über Sachen stolpert oder sich so denkt, wie... In der Klasse sind jetzt, also Lark ist in so einem Schreibworkshop in der Sommerschule, da spielt das auch zum Großteil. Und da in der Gruppe sind eigentlich nur ähm, POC oder queere Charaktere, wo ich mir schon sagte, wie realistisch ist das? Und dann später wird man aber auch ein bisschen wieder für kritisiert, weil nämlich Lark ein Skript verschickt, also von der Geschichte. Und dann die Antwort kommt, ja, ist voll unrealistisch, dass alle Charaktere also nicht binär oder queer oder was auch immer sind. Und wo lag sich dann darüber aufregt, über diese Erwartungshaltung und wie viel Gender ist zu viel und wie viel POC-People sind zu viel, dass die weißen Leute sich nicht bedroht und in ihrer Meinung so verunsichert fühlen. Also, es regt schon zum Nachdenken an. Ähm, man hätte auch über jede einzelne Seite gefüllt einen Essay schreiben können. Also wirklich, es werden immer zwischendrin ganz viel wird rumphilosophiert, auch über so Sachen wie Polizeigewalt, über Selbstverwirklichung über Gott und die Welt, also Soziales, als auch Zwischenmenschliches, als auch Politisches. Es ist wirklich krass, wie viele Themen da angesprochen werden. Ich war mitunter fast ein bisschen erschlagen davon, weil es mhm. wirklich viele, viele Themen waren und man eigentlich über alles erstmal eine Weile nachdenken hätte können. Äh, Gerade auch die Tweets von Lark, also spielen eine große Rolle, Social Media spielt eine sehr große Rolle. Darum geht's auch es geht auch ums so die eigenen Fehler einsehen und daran wachsen, was ich sehr interessant fand. Ja, aber man wurde halt ein bisschen so abgelenkt vom eigentlichen Plot durch diese ganzen Einwürfe von dem Thema und dem Thema. Also, in diesem Schreibworkshop, wo Larkes wird auch ganz viel diskutiert zum Thema Bücherschreiben, zum Thema Kritik, schreiben wir für die Leute. Und da wird es wirklich auch ausdiskutiert in der Gruppe. Ja, also ich,
0: ich habe hab jetzt wir
1: wirklich viel aufgezählt, aber es ist auch viel. Wenn man dann mal auf den Kern der Geschichte schaut, ist die aber wirklich wirklich schön. Also im Kern stehen halt wirklich Lark und Kasim, die eine ganz besondere Beziehung zueinander haben, die eben auseinandergeht und irgendwie, aber ist da doch was zwischen denen? Fand ich super schön, auch irgendwie so kompliziert, aber trotzdem so zart und emotional und ja, man hat dann so mit denen mitgehofft und gefiebert. Gerade auch, weil viele Hindernisse in den Weg kommen, also auch Mobbing und so ist ein großes Ding, aber auch mitunter echt schwer zu lesen, so von den Erfahrungen, die da so dahinter stehen. Also generell ganz viele so Thematiken rund um die Psyche. Ja, aber im Kern eben die beiden. Und auch als Charaktere mochte ich die sehr gerne. Und vor allem zusammen. Wobei Lark natürlich dadurch, dass Day keinem Klischee entspricht und auch wirklich in keine Box passt, muss man sich erstmal so ein bisschen mit zurechtfinden, weil der eben ja auch... Ähm, ADHS oder Bipolarität aber nicht ganz diagnostiziert hat, ähm, sich mit Menschen generell schwer tut und so ein bisschen diese Social Anxiety hat, muss man erstmal eine Weile mit dem warm werden. Aber sobald man das dann einmal hat, fühlt man schon mit. Und Date tat mir auch schon ein bisschen leid. Aber ach, es war wie so ein, so ein kleines Geschwisterkind, was man gerne in den Arm nehmen möchte und sagen, es ist alles gut. <lacht> ja. Meine Review ist ganz durcheinander, aber auch, weil das Buch so ein bisschen durcheinander war. Ich weiß gar nicht, was mein Fazit, Fazit ist. Ich habe dem Buch vier Sterne gegeben. Wie gesagt, ich mochte die Charaktere gern. Ich mochte die Geschichte im Kern. Die wurde mir aber leider zu sehr verwaschen. Auch wenn die ganzen Themen, die angesprochen werden, super interessant und wichtig und erzählenswert sind. Hätte ich mir gewünscht, man würde sich ein bisschen mehr fokussieren. Und dann wäre es auch leichter, irgendwie im roten Faden zu folgen. Ja. Hat aber auf jeden Fall meinen Horizont erweitert, gerade was so diese ganzen Thematiken angeht. Und ich möchte mehr solcher Geschichten lesen. Also von Case and Calendar ist ja auch Felix Ever After. Das soll noch besser sein, deswegen will ich das auf jeden Fall lesen. Äh, ich finde auch an die Pronomen, jetzt beim Sprechen ist es nochmal schwierig, aber beim Lesen gewöhnt man sich da eigentlich relativ schnell dran, an dieses Day-Dem. Ja, es sei denn, man ist wirklich, also man muss sein. wenn man wirklich noch nie von nicht-binären Personen geöffnet hat, muss man sein Mindset ein bisschen öffnen und ein bisschen an sich arbeiten, dass man nicht die ganze Zeit versucht, die Leute in Schubladen zu stecken. Wozu man halt irgendwie doch tendiert. Ja. Und noch eine Kleinigkeit, die mich irgendwie gestört und genervt hat. Das ist aber so ein Ding, was viele Bücher haben. Lark schreibt ja einen Roman und die Hauptfigur, Birdie, spricht regelmäßig in dem Buch zu ihm. Also, Lark hat wie so eine imaginäre Stimme in seinem Kopf und die kommentiert dann halt Situationen. Mhm. Zum Beispiel, keine Ahnung, Lara hat einen Streit mit irgendjemandem. Und dann ist da wirklich so eine Zeile kursiv Ja, das hast du jetzt aber toll gemacht, sagte Birdie. Och, das mag ich überhaupt nicht. Ja, sowas mag ich auch nicht. Also, es braucht es für mich einfach nicht. Ich mhm. brauche keinen imaginären Freund oder Freundin, ähm, um irgendwelche Sachen mhm. zu kommentieren. Das Denke ich mir dann lieber. Aber es haben einige Bücher oder so in, in die Hinsicht. Und ich frage mich immer, warum? Also ich verstehe dieses Zielmittel nicht, glaube ich. Mm. Das trifft es ganz gut. Ja, aber davon abgesehen, ne? ein Vier-Sterne-Buch. Ich fand's schön. Ich bin auch echt froh, dass ich es gelesen habe. Und würde auf jeden Fall empfehlen, auch mal so in die Richtung zu lesen. Aber ich bin gespannt, weil Felix Ever After noch besser sein soll. Ob mir das auch besser gefällt.
0: Okay, dann mache ich äh, weiter mit ähm, dem Highlight für mich im Monat. Let's Be Wild von Annabel Stehl und Nicole Böhm. Auf das Buch habe ich mich so gefreut, weil die Werbung dafür klang ganz, ganz toll. Und, und es klang nach einem Buch, was sich so ein bisschen abhebt von der Masse. Und das war es für mich auch. Ähm, in der Geschichte geht es um vier Protagonisten. Die haben alle ihre eigene Stimme bekommen im Buch. Ähm, zum einen Shay, die ist jetzt nach New York gezogen und ähm, ihr, für sie geht ihr Traum in Erfüllung, denn sie ist, oh Gott, wie war ihr Job? Ich glaube, irgendwas mit Assistenten. Ja, auf jeden Fall, sie arbeitet in einem Unternehmen, hat sie einen Job bekommen, wo ihr Onkel, das hat das mitbegründet, der ist mittlerweile gestorben, aber das war so ihr größter Traum, schon wo am Anfang ähm, immer ihr davon erzählt hat und so kann das für sie einfach nach, den Place to be, so, dort möchte sie auch mal arbeiten. Und das ist eine Marketingagentur für Influencer, also eigentlich eine Influencer-Agentur, die dann so quasi die Werbedeals ähm, mit denen mitbegleitet, ähm, sie weitervermittelt, ähm, mit denen auch auf Shootings geht, um in den Feed zu füllen und so weiter und so fort. Genau, und dort darf sie jetzt eben auch ähm, arbeiten, eben also als Influencer-Managerin. Hat auch einen ziemlich guten Posten ergattert. Ähm, sie begleitet hat ähm, Tyler ihr allerbester Freund schon seit X Jahren ähm, und er hat jetzt auch einen Job bekommen als ähm, Assistenz der Geschäftsführung. Genau und ähm, bei ihm weiß man nicht so richtig, also bei ihr ist es halt dieser große Traum und bei ihm, bei ihm ist irgendwas vorgefallen, merkt man so, schon sehr schnell, warum er auch die Zelte abgebrochen hat und ich meine klar, das ist so ein, er wollte nicht von seiner besten Freundin getrennt werden, aber irgendwie gibt es da schon noch ein bisschen mehr, was so vorgefallen ist, warum man unbedingt auch mit weg wollte aus der Stadt. Ähm, und äh, zusammen mit Shay und ähm, Tyler arbeitet dort auch Ariana. Und Ariana ist ganz hoch aufgestiegen und ist quasi auch ähm, so mit die Leiterin von den ganzen so Werbesachen und Veranstaltungsmanagement macht sie ganz, ganz viel. Ähm, und Sie steckt in einer ziemlich toxischen Beziehung, wie sie sich sehr schnell feststellt. Und ähm, als letztes gibt es dann noch Ivy. Ivy ist ähm, aus Deutschland und ähm, sie wurde jetzt quasi für einen Auftrag engagiert, weil sie hat sich in so einer Nacht-und-Nebel-Aktion halb betrunken von ihrer Freundin bei dieser Agentur beworben, von der sie schon ganz viel gehört hat und Das wäre ihr größter Traum und eigentlich war es mir so eine, so eine Quatschbewerbung, die sie da gemacht hat, aber sie wurde irgendwie angenommen. Das ist auch so ein Trope. Denn ihre, ihr Portfolio überzeugt halt echt. Und man merkt auch, wenn Ivy Fotos schießt, dass sie so einen ganz krassen Blick so für die Dinge irgendwie hat. Genau, und ähm, ist dort jetzt als Fotografin. Und alle haben ziemlich zu tun. Auch Shay macht am Anfang Fehler. Evie hat eventuell vergessen, sich ein Visum ausstellen zu lassen. Und <lacht> dachte, ist dort eigentlich illegal eingereist. Ähm, und jeder hat so seins, womit er arbeiten muss. Aber insgesamt, ähm, genau, spielt in New York eben, dieser tollen großen Stadt. Ähm, ich muss sagen, ich finde Bücher, die New York spielen, fand ich immer so okay. Hier habe ich auch New York lieben gelernt. Irgendwie auch die Plätze, die sie besuchen, gehen auf Rooftop-Bars, sind im, in diesem einen krassen Museum dort. Ich kann mich leider nicht meinen ganzen Namen erinnern, sorry. Ähm, aber wo dann zum Beispiel so ein großer Tempel mit drin steht, wo sie dann Veranstaltungen haben. Also es mm. ist einfach toll und grandios. Und ich fand, das Buch ist für mich so der Inbegriff von Empowerment. Weil so habe ich mich gefühlt während des Lesens. Ich hatte durchweg positive Gefühle und Assoziationen mit dem Buch. Ähm, ich habe auch New York lieben gelernt. Und ähm, ich fand alle Protagonisten so sympathisch und authentisch. Ganz viele Probleme, die sie hatten, spielen sie auch in meinem Mikrokosmos ab. Deswegen fand ich das so authentisch. Das waren mal also. Also klar, ich meine, New Adult hat immer echte Probleme. Wobei das gar nicht New Adult ist, einfach Roman. Mhm. So. Liebe spielt auch eine Rolle, ähm, aber jetzt nicht vorrangig. Ähm aber ja, die hatten mal so die sind doch alle so Ende 20, also so auch genauso alt wie ich und die hatten alle wie gesagt so, so Sachen mit denen sie zu kämpfen hatten, gerade auf Arbeit und so, wo ich mich ganz oft drin auch gesehen habe, wo ich dachte, ja, es ging mir auch schon mal so, ja, so eine Situation hatte ich auch schon. Ja, das kenne ich von da und daher. Das war irgendwie richtig toll und es war mal nicht so ab der Realität. Weil manchmal sind die ja so übertrieben, ja. so ein Weltschmerz. Kommen wir dann später noch so einem Buch. Ähm, <lacht> ja, also das fand ich ganz, ganz, ganz toll. Und ich freue mich super auf Teil 2. Also es hat auch da schon ein gutes Ende, aber es wird auch noch einen zweiten Teil geben mit den gleichen Charakteren. Ähm, es wurde am Anfang so ein bisschen beworben, dass es so den Vibe hat für The Ball-Type. Dann habe ich, ich kannte die Serie nicht, habe ich einen Trailer geguckt und fand den Trailer richtig gut und habe dann angefangen die Serie zu gucken noch bevor ich das Buch gelesen habe und ich liebe diese Serie ich bin jetzt aber noch glaube ich drei Folgen von dieser Serie bin ich Krass. durch habe die wirklich durchgesuchtet da geht es halt auch um drei Frauen die zusammen bei einem Magazin arbeiten und es ist so eine Serie die ist richtig up to date die holt ähm, unsere Generation komplett ab also so die Millennials hier ähm, hier ähm, Generation, die sind alle so alt wie wir auch. Und das finde ich so cool, weil das so Probleme sind und, und Sachen geschildert werden, die halt in unserem Kosmos eine große Rolle spielen. Mhm. Auch wahnsinnig Empowerment und alles und die super starke Frauen, sehr feministisch, sehr cool. Und hier eben auch habe ich diesen Vibe total gefühlt und gespürt. Also ich bin ganz glücklich, dass ich das Buch ausgesucht habe. <lacht> weil es ja erstmal nicht so krass spannend klingt. Wenn man jetzt ja. das erstmal hört, es ging es jetzt eine Geschichte von vier interessanten Charakteren, aber wie gesagt, ich fand es auch richtig cool und trotzdem auch spannend, weil man ja wissen wollte, was mit denen passiert. Hm. Also sehr toll. Let's Be Wild von Nicole Böhm und Annabel
1: Stiel. Bei mir ging es dann weiter in dem Monat, beziehungsweise so die ganze Zeit parallel habe ich die Tribute von Panem, äh, den ersten Teil noch mal gelesen, von mhm. Suzanne Collins. Mein Herz hat irgendwie ganz lange nach diesem Buch gerufen. Ich weiß nicht, ich hatte so Situationen im Alltag, die mich irgendwie daran erinnert haben. Und dann dachte ich mir so, ach komm, du hast jetzt so Bock darauf. Eigentlich hast du Rezensionsexemplare und ausgeliehene Bücher, aber du hast so Bock auf Panem, dass ich es dann einfach genommen habe und nochmal gelesen habe. Das ist jetzt das dritte oder vierte Mal, ich bin mir nicht sicher. Also ich habe es Minimum zweimal schon gelesen. Einmal Deutsch, einmal Englisch, wahrscheinlich schon dreimal. Wahrscheinlich ist es das, das vierte Mal, dass ich es gelesen habe. Und ich habe auch beim Lesen festgestellt, dass Panem so eins der Bücher ist, wo ich mich wirklich exakt dran erinnern kann. Also mitunter auch konkrete Passagen und was sie sagt und so, wie es geschrieben ist. Äh, zusätzlich dadurch, dass ich den Film auch so super oft gesehen habe, wahrscheinlich ist es erst recht ganz bildlich in meinem Kopf. Aber ich habe das Buch ja mit, keine Ahnung, 13, 14 oder so damals gelesen. War hin und weg, hab's in einem Rutsch verschlungen und seitdem begleitet es mich. Und ich liebe es. Es hat so viel Spaß gemacht, wirklich das nochmal zu lesen. Gerade weil ich wusste, was passiert, habe ich mich so drauf gefreut und es war einfach cool. Es war richtig cool. Ich habe es total gefühlt. Ich finde auch, zwischendurch hatte ich mal in den Jahren so einen Punkt, wo ich mir dachte, ja, eigentlich ist es gar nicht so gut geschrieben. Es wird so oft das Wort so sagen benutzt, wenn jemand was sagt. Also nicht so viel Abwechslung. Aber jetzt beim Lesen fand ich, es ist super geschrieben. Es ist halt sehr auf den Punkt und so zack, 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 die Dinge passieren hintereinander weg. Aber dadurch ist es so spannend und cool und ja, man fiebert einfach übes mit, weil auch ich wünschte, ich hätte es noch mal zum ersten Mal gelesen. Ich wünschte, ich könnte es zum ersten mal, noch mal erleben. Ich weiß noch, wie spannend das war. Man hatte so eine Angst, ob Katniss überlebt oder nicht. Ja, also war voll der Comfort-Read. Ich hatte die ganze Zeit Spaß. Ich habe es auch zwischendurch pausiert, um ein anderes Rezensionsexemplar mal zu lesen. Und dann wieder Panem genommen. Und es war einfach immer toll. Ich liebe ich liebe Katniss, ich liebe Peter. Ich liebe alles daran. Ich habe nochmal fünf Sterne gegeben. <lacht> Surprise. Cool. Ich kann nur empfehlen, liest eure Lieblingsbücher einfach nochmal. Hm. Es gibt so Leute, die lesen jedes Buch nur einmal. Warum? Wenn ihr so eine tolle Zeit hattet, macht es doch einfach nochmal. <lacht> ist immer noch toll.
0: Ja, dann mache ich schon wieder weiter mit ähm, dem Abschluss einer Trilogie und nämlich der Westwell-Trilogie von Lena Kiefer Hot and Cold. Die Bücher sehen wunderschön aus an dieser Stelle. Oh ja, ich freue mich sehr, dass ich sie meinem Regal habe. Ähm, und ich. Habe jetzt nämlich, für mich zählt Westwell zu Urlaub irgendwie dazu. Weil mir ist auch gefallen, ich habe den ersten Teil in der, in der Türkei gehört, den zweiten in Wien. Und jetzt war ich in Südtirol und dachte mir so, na naja, da bleibt ja nur Westwell als Gebuch. Ne? <lacht> habe damit angefangen, ähm, hatte auch eine gute Zeit mit der Reihe. Aber ich muss sagen, ähm, es war jetzt das Finale. Und insgesamt lässt mich die Reihe schon sehr enttäuscht zurück. Oh, schade. Also, ja es hat ja sehr stark angefangen, ja, ich aber irgendwie war es immer wieder das Gleiche. Ich glaube, für mich wäre es als Dialogie stärker gewesen. Man merkt schon, dass in Band 2 und 3 insgesamt sehr wenig passiert, was dann auch, wenn was passiert, spielt es keine Rolle fürs Ende. Also hm. keine. Ähm, und auch die inneren Dialoge wurden derart ausgeschmückt, dass ich oft das Gefühl bekam, dass man hier so eine Mindestanzahl erreichen muss, also Mindestzeitenzahl. Aha. Und also auch bei den inneren Dialoge, die Motive haben sich immer und immer und immer Monologe. wieder hm? Innere Monologe. Ja, das hab ich gesagt? Zweimal hast du Dialoge gesagt. so, ja. Die haben sich immer und immer wieder wiederholt. Was ich einfach super anstrengend fand irgendwann. Also, es gibt Ich glaube, ich habe jetzt von fünf oder mehr Trennungen der beiden gelesen. Oh, es ist ein Hin und ein Her. Immer wieder bricht die Welt zusammen es ist alles so schlimm und furchtbar und dann wird irgendwann erwähnt, dass sie schon, kennen sie schon seit einem Jahr, das bin ich erstmal so, seit einem Jahr und jedes Mal bricht aber die Welt zusammen und alles ist in Stücke und ach, keine Ahnung. Ich denke mir auch ganz oft so, ja, ihr könntet doch einfach in Flieger steigen und in Europa leben.
1: Ja, aber sie will doch das aufklären mit ihrer Schwester und so.
0: Ja, aber weißt du, für diesen Weltschmerz und dieses Ganze, also irgendwann war es mir einfach zu viel. Mhm. Und gerade in Band 2, ich weiß nicht, also, es war einfach, es war immer wieder das gleiche, das gleiche Geschehen. Ähm, ja, und keine Ahnung, wie oft, also fünf, fünf, über fünf Trennungen und fünfmal so oft wurde beschrieben, wie das Herz bricht. Also das ist einfach zu viel. Ich war am Ende auch ziemlich froh, dass ein Ende unter der Geschichte stand, weil ich immer noch froh war, es abgeschlossen zu haben. Hm. Weil ich hätte es nicht nochmal lesen können, wie die beiden sich trennen und wieder irgendwas Schlimmes passiert. Ähm, ja, ich fand auch die Auflösung, zu der es ja am Ende kommt, von dem Tod der beiden Geschwister, fand ich <lacht> überhaupt nicht gelungen. Übelst plump, wieder schon fast cartoonartig jemand erzählt, ähm, wieso, weshalb, warum, fand ich einfach auch ein bisschen drüber, weil ich dachte, okay, es ist so offensichtlich und so doof gewesen und überhaupt nicht, weil ich dachte ja, das ist irgendwie ausgeklügelt und sie haben ja dann diese Schnitzeljagd und folgen einem Hinweis nach dem anderen. Aber am Ende wäre es alles nicht, ist es egal, weil die Auflösung was ganz anderes ist und total Banal. so huh. Und das fand ich irgendwie auch schade, dass es da nicht zu einem richtigen Showdown kommt oder irgendwie spannend ist. Es wird so kurz abgehandelt. Wo ich mich am Ende frage, okay, also ging es wirklich nur um dieses hin und her und wir lieben uns, wir lieben uns nicht. Ja, fand ich irgendwie echt schade. Ich meine, ich habe ja schon in meinen Reviews zu Band 1 und 2 ich hatte ich halt viele positive Aspekte. So die Atmosphäre fand ich schön, ist auch toll geschrieben. Und ich finde auch, beide habe ich als, Charakter, als Charaktere halt durch die innere Monologe. Auch weiß ich genau, wer die beiden sind. Aber es war irgendwann zu viel. Hm. Und das finde ich echt ein bisschen schade. Ich habe den letzten jetzt dreieinhalb Stunden gegeben. Ich glaube, realistisch hätte er vier bekommen. Aber da hat einfach auch viel, so die ganze Reihe so mitgeschwungen, so was so nachgehalten ist. Und ja, ich hatte eine gute Zeit mit der Reihe. War auch unterhaltsam. Ich bin sogar froh, dass sie Jetzt erstmal abgeschlossen ist. Und ich glaube auch, dass ich, jetzt gibt es ja, wurde ja Coldwell angekündigt, oder wie? Doch, Coldheart. Coldheart heißt die, heißt die nächste Reihe, wo es dann um den Bruder von ähm, ihm geht. Wie, wie heißt er? Jess. Jess. Habe ich überhaupt keine Lust drauf, also werde ich auch nicht lesen. Oh nee, wirklich. Also vor allem, was ich auch total verrückt finde, der Elijah, hieß er, der kleine Bruder, ähm, was ich nicht ganz verstehe, der wird als Du bist das Kind eingeführt, der irgendwie, ja, das und das. Und der redet auch so kindlich. Aber der ist halt einfach 18. <lacht> so. Ach, in der Reihe schon? Ja, die also im zweiten Teil oder sowas ähm, begegnet er Helena am College, weil sie so Mentorin werden will. Und da ist er halt gerade so als einer der Bewerber.
1: Mhm.
0: Und jetzt der Cold Heart spielt ja auch im College, also in der, in der Uni. Mhm. Es wird auch eine Trilogie, ich, hab, ich bin da einfach raus. Es ist mir einfach viel zu lang, was ich total schade finde, weil ich finde die Ophelia-Scale-Reihe ist so cool, so abwechslungsreich, so temporeich. Ähm, und ich frage mich, ob da irgendjemand mal gesagt hat, nee, ein Einzelband, das funktioniert nicht.
1: Vielleicht ging es darum, eine Trilogie. mehr Geld zu machen. Naja, als, deswegen meine ich
0: ja, das wird sich der Verlag ja gedacht haben. Ja. Schreib mal lieber eine Trilogie, das verkauft sich besser und verkauft sich auch. Ich meine, die Bewertungen sind gar nicht so schlecht, muss man auch mal dazu sagen. Vielleicht bin ich einfach auch alleine. Insgesamt hat das Buch 4,3 Sterne, was echt gut ist. Mhm. Ähm. Aber eigentlich alle, die ein bisschen schlechter werdet haben, sehen das ähnlich wie ich, Das einfach zu lang ist. Ich bin sehr gespannt auf deine Meinung. Ich würde das Buch auch gar nicht schlecht machen, weil so schlecht war es nicht. Ja, ich finde es voll schade, dass du das aber nicht so toll
1: fandest. Weil der erste war ja für mich ein absolutes Highlight. Wirklich eins der besten. Hm. Der erste war ich auch toll. Und da habe ich mich so gefreut, auch weiterzulesen. Habe den zweiten auch schon gekauft. Und jetzt bin ich so ein bisschen so, hm, ich weiß nicht. Ja, ich habe Angst.
0: Also vielleicht nimmst du das auch gar nicht so wahr, aber ich finde es, also wenn so Bücher repetitiv werden, bin ja. ich ein bisschen raus. Das ist dann, ja, und ich gesagt, das Ende war ein bisschen enttäuschend. Aber ich bin ja. ich bin gespannt ähm, auf deine Meinung und vielleicht siehst du das da ganz anders. Ähm, auf jeden Fall sind die Bücher ein Schmuckstück. Ja, hab auf jeden gerne. Fall. Und Ja, ich kann mir vorstellen, wenn du jetzt Cold Hard lesen solltest und das total feierst, vielleicht gebe ich dem dann mal eine Chance. Aber aktuell habe ich einfach, ist es genug, so. Hm. Zum Beispiel, ich glaube, die Reihe hintereinander lesen, könnte ich nicht. Ich glaube, das wäre nicht gut. Ich glaube, da hat man so eine Leseflaute reinkommen, wenn man 1600 Seiten immer das Gleiche liest. Hm. Ja, aber gut, ich, ist nur meine Meinung. Vielleicht seht ihr das ganz anders. Und ich bin auch gespannt auf deine Meinung.
1: Naja, die Reihe hintereinander lesen ist jedenfalls ein gutes Stichwort. Denn ich habe eine Reihe hintereinander weg verschlungen und jetzt den dritten und letzten Band gelesen von Vanitas. Und wie Feuer heißt der dritte von Ursula Posnanski. Es ist für mich super ungewöhnlich, dass ich eine Reihe wirklich hintereinander weglese. Das mache ich ganz, ganz selten. Meistens lese ich eins und mache dann ein Jahr Pause. Aber ich fand die Reihe so toll. Habe ich dem letzten, ja, dem letzten habe ich auch fünf Sterne gegeben. Super cool. Es ist eine Thrillerreihe. reihe ähm, Ursula Posnanski schreibt ja alles Mögliche. Bisher mochte ich all ihre Bücher, ähm, wo es um. Eine ehemalige, wie erkläre ich das? Caroline. Ich will auch gar nicht zu viel zum Inhalt sagen, habe ich letzten Monat schon, aber Caroline arbeitet, hat mal bei der Polizei gearbeitet mit denen zusammen und wurde da in so eine Bande eingeschleust mhm. in Frankfurt. Allerdings, also sie sollte dabei helfen, eben die kriminellen Machenschaften aufzudecken. Allerdings ist das gehörig schiefgegangen. Sie ist fast gestorben. Und diese Bande soll nun auch denken, dass sie tot ist, weil, wenn sie wüssten, dass sie lebt, würden sie sie sofort ausschalten. Dementsprechend hat sie ihren Tod vorgetäuscht, ist nach Berlin, äh, Quatsch, ist von Frankfurt nach Wien gezogen, hat versucht, ein neues Leben anzufangen. Aber wie das so ist, holt das alte Leben einen irgendwann ein. Und gerade die Polizei ist plötzlich doch nicht mehr so cool damit, sie einfach so unterm Radar bleiben zu lassen, sondern sie brauchen sie nochmal für was. Und dann, ja, kehrt sie eben so ein bisschen zurück in diese ganze. Untergründige Welt. Äh, jeder Teil behandelt ein bisschen im Grunde einen eigenen Fall. Also die, die Grundthematik ist natürlich immer noch Caroline und ihre Vergangenheit, ihre krasse Paranoia und ihre Angst so um ihr eigenes Leben. Aber im ersten geht es noch um so einen ähm, so Fall bei einer Baufirma, wo eben un, wo auffällig viele Unfälle passieren auf Baustellen. Nämlich... Also es gibt so drei große Giganten. Und diese Unfälle passieren nur auf zwei Baustellen. Während hm. auf dieser einen eben nichts passiert. Und da soll sie die Tochter dieser einen Baufirma Spanien. Im zweiten Band geht so es um so eine Mordserie mit scheinbar satanistischem Hintergrund auf einem Friedhof, äh, wo sie dann gegen ihren Willen reingezogen wird, weil es eben auch direkt vor ihrer Tür ist. Und im dritten geht es dann schließlich um eben diese Bande, diesen Clan in Frankfurt, die eben wirklich Menschenhandel betreiben, die ähm, ja auch illegale Prostitution durchführen, Erpressung, Gewalt, Schutzgelderpressung, also wirklich harter Kram. Und die arme Caroline mittendrin. Wirklich, ich fand das, die Reihe steigert sich so krass, es wird einfach immer schlimmer. Auch wenn ich den, also Band 1 und 2 fand ich Band 1 besser, aber jetzt der dritte ist schon ein richtig krasser Abschluss. Also was was sie alles durchmacht wie sie auch so ein bisschen wächst und was sie dann so für Entscheidungen trifft und sich auch in Gefahr begibt. Es ist wirklich schlimm. Ich bin nur so über die Seiten geflogen. Wirklich, den ersten habe ich noch als Hörbuch gehört. Den zweiten hatte ich dann zu Hause. Den dritten habe ich mir sofort gekauft und dann auch gelesen. Und wenn ich nicht lesen konnte, habe ich dann als Hörbuch weitergehört. Krass. Ja, ich fand die Geschichte unglaublich fesselnd. Ist auch genau das, was ich gebraucht hatte. Ich hatte voll Bock auf so Spannung und Action und Angst, <lacht> wobei ich nicht wusste, was da für Angst auf mich zukommt. Und wobei ich am Ende der Reihe wirklich auch ein paar Tränchen verdrückt habe. Also wirklich Wahnsinn. Richtig vielschichtige Geschichte mit wirklich vielen Ebenen und Handlungsansätzen, so viele Dinge, die passieren. So eine Protagonistin, der man die ganze Zeit folgt, die wirklich krasse Sachen durchmacht, die unfassbar interessant ist und es macht echt Spaß, ihr zu folgen. Ich habe total mitgefiebert. Also wirklich wie lange nicht mehr und es war einfach grandios. Jahreshighlight. <lacht> also die ganze Reihe ist jetzt so in meinem Kopf. Ich glaube, da sind auch viele Sachen, die man auch nicht vergisst. Ich bin selber überrascht, wie toll ich die fand. Eigentlich kam ich nur darauf, weil ich den, weil ich Vanitas äh, im Buchhandel gesehen habe als Mangelexemplar. Gab es halt für 5 Euro und ich dachte mir, ja, Ursula Posanski, voll cool, nimmst du mit. Hab dann festgestellt, dass es Band 2. Zwei. <lacht> zwei Jahre später mal das Hörbuch gehört und jetzt bin ich hier und ich lebe. Ich liebe alles daran. Hm. Ja, also richtig große Empfehlung. Ich glaube, nee, ist es ist schon Thriller. Thriller, Thriller als Genre. Voll gut. Vanitas, liest es. Okay, dann ähm, mache
0: ich weiter mit auch einem spannenden Buch. nämlich ähm, Dem neuen Buch von Bianca Iosivoni. Meinem ersten Buch von ihr. Sorry, ich habe es nur für dich getan. Sieht man jetzt überall. Das ist, das ist ein dunkles Buch mit so den roten Flammen, die sich so an, dran herum. Züngeln. Ähm, und ich war sehr gespannt auf die Geschichte. Habe ich auch als Sohnsexemplar angefragt und bekommen, was mich sehr glücklich gemacht hat. Habe ich ja auch so ein Unpacking gemacht, mm. weil das so eine richtige thematische Buchbox dazu gab. Also guckt da gerne auf Instagram vorbei. Ja, in äh, Sorry, ich habe es nur für dich getan, geht es um Robin. Sie ist eine junge Journalistin. Und ähm, ja, die Welt für sie ändert sich, als plötzlich die Polizei bei ihr auf Arbeit auftaucht und ähm, sie zu einem vermissten Fall befragt. Nämlich ihr Ex-Freund Julian wird ähm, vermisst ähm, seit einigen Tagen. Und ähm, von jetzt auf gleich brechen wieder so die Erinnerungen aus der Vergangenheit in, in ihr Leben. Also sie hat plötzlich wieder so richtig vor Augen, also vor einem Monat hat sie sich von ihm getrennt. Und da kommt alles wieder zurück, die ganzen Gefühle, die Enttäuschung, die Sehnsucht, die Liebe, alles stürzt auf sie ein. Und ähm, sie ähm, ja, flüchtet zu ihrem Freund äh, Cooper, ihrem besten Freund aus Kindheitstagen. Und ähm, für den hat sie mittlerweile mehr Gefühle als nur Freundschaft. Ähm, er vielleicht für sie auch. Ähm, ja, und spätestens als sie so ein bisschen in den Verdacht gerät, etwas mit Julians, ähm, Verschwinden zu tun zu haben. Ähm, beginnt so ein Katz-Maus-Spiel, wo sie selber total ähm, auch Angst hat einfach. Ja. Ähm, ich habe dem Buch Vier Sterne gegeben. Ich fand es war, also es ist kein Thriller oder ich glaube, es wird sogar beworben als Romantic Thrill. Mhm. Ist es überhaupt nicht. Also es ist ein Roman, der, also ein spannender Roman, kann man eigentlich sagen. Ähm, ich fand es war auch, ein, es war auch ein, für mich auch ein Page-Turner. Ich fand es richtig cool. Weil er auch unglaublich viel Atmosphäre hatte. Die jedoch, also wo jedoch das Geschehen für mich zu vorhersehbar war. Also es gab ganz viele Hinweise auf den weiteren story sodass mich die ganzen Twists und Wendungen in der Geschichte nicht mehr so richtig überraschen konnten. Ich habe eigentlich alles kommen sehen, auch das Ende war für mich vorhersehbar. Ähm, aber ich würde sagen, trotz dessen. Ähm, hatte ich meine große Freude daran, weil, obwohl ich wusste, was passieren würde, die Atmosphäre so toll war. In dem Buch ähm, tut, tut das Wetter immer ihre innere Gefühlslage widerspiegeln, was ich toll fand. Also, man fängt schon an, wo sie im Regen zur Arbeit kommt, irgendwie ist es düsterer als sonst. Dann taucht eben die Polizei bei ihr auf und es gibt einen großen Sturm und dann kommt es zum Schauen. Also, fand ich hat richtig cool gemacht und gelöst. Ich finde, es ist auch ein perfektes Buch für die Herbstzeit, weil es eben die ganze Zeit so regnerisch und stürmisch irgendwie ist. Mhm. Ähm, war sehr toll. Ich spielt, glaube ich, auch in New York. Alle Bücher haben dieses, dieses Mal in New York irgendwie gespielt. <lacht> ähm, ja, und deswegen hatte ich trotzdem richtig Gänsehaut bei ähm, so manchen Entwicklungen. Ähm, ich war richtig an den Seiten gefesselt, wollte mich wissen, wie es weitergeht. Obwohl ich auch sagen muss, dass ähm, ich am Anfang ziemlich zu tun hatte mit der Geschichte. Man erfährt ja nicht so richtig, was das Thema ist vom Klappentext her. Es wird aber sehr schnell klar, was mit Julian so schiefgelaufen ist und woran es ein bisschen gelegen hat. Fand ich zumindest. Ähm, und wenn man da vielleicht auch eigene Erfahrungen mal gemacht hat mit dem Thema, liest sich das ganze Buch auch echt schwer, muss ich sagen. Gerade weil man dann selber wieder so Flashbacks bekommt von damals. Und mhm. an die will man sich vielleicht nicht erinnern. Und da habe ich am Anfang auch überlegt, ob ich es sogar abbreche. Weil ich so ein ungutes Gefühl die ganze Zeit hatte in meinem Bauch, wo ich wirklich gemerkt habe, okay, das Thema ist nicht so richtig was für mich. Gibt es da eine Trigger-Warnung? Ja, aber ich lese die nie durch, weil die ja, spoilern. Ja. Ja. Genau. Ähm, ja, am Ende, also es war am Anfang so und eigentlich danach wurde es nur noch spannend und man wollte wissen, gerade weil sich auch Robin merkwürdig verhalten hat an einer und anderen Stelle, so dieses Okay, war man dann mehr auf diesem so, was ist mit Julian, wo ist der jetzt, was ist mit ihm passiert? Und dadurch war es mehr spannend als komisch. Mhm. Genau, das Buch wird immer aus der Gegenwart erzählt und in der Vergangenheit. Was, was eben anfängt, ähm, gleich wie sie und Julian sich kennengelernt haben und springt dann immer wieder so zu bedeutenden Momenten zurück, so erste gemeinsame Wohnung, was passiert dann und dann und dann. Genau, ähm, wofür ich eigentlich einen Sternabzug gesprochen hat, war eben diese Werbung, dass es so Romance also Romance ist mit Aspekten, wobei ich das gar nicht so gebraucht hätte, aber Romance gab es für mich überhaupt nicht. Ähm, genauso wie Tiefe der Charaktere. Ich fand Julian und Cooper waren für mich sehr generische Figuren. So ja, einfach sehr generisch. So dass sein besten Freund immer für dich, also für dich da ist und so. Und da hat mir einfach ein bisschen mehr Tiefe gefehlt. Auch Robin, die erlebt zwar viel, aber ich habe das Gefühl, ich konnte sie nicht so richtig als Charakter greifen. Und das hat mir ein bisschen gefehlt. Und ja, so prickeln, wie gesagt, habe ich auch keins gespürt. Es gibt mal ähm, eine kleine Sexy-Time oder zwei, wenn man das so will. Aber ja, ich habe die überhaupt nicht mehr so gefühlt. Also vielleicht auch schon beim allerersten Kennenlernen zwischen Robin und Julian für mich schon die Alarmglocken geschrillt haben. Hm. Also komplett. Ich war schon so mein, oh mein Gott, <lacht>
1: nimm lieber heiß aus.
0: Ja, ich weiß nicht, ob man dann wirklich, wenn man das mal erlebt hat, ob man dann so ein Gespür dafür vielleicht hat. Oder ob... Naja, jetzt, wenn man sich damit
1: beschäftigt, dann sieht man ja auch Red Flags.
0: Ja, genau. Also vielleicht war es auch mal ein bisschen mit dem, aber ich hatte schon das, ein komisches Gefühl. Hat sich auch bewahrheitet, ne? Also ja, ähm, ich würde sagen, insgesamt war es ein gutes Buch, was mich echt unterhalten hat. Und ich glaube, perfekt ist auch für so ein Wochenende, wo es so regnet und ein bisschen düster ist und so. Ich habe hm. letzten Seiten wirklich an einem Stück durchgelesen, die letzten 100 Seiten. War richtig spannend. Da kommt man echt gut durch. Da schreibst du das gut. Jetzt nicht so grandios wie bei anderen, aber man kommt richtig gut durch. Also war insgesamt ein, ein tolles Buch. Würde ich auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr so Lust habt auf so eine Geschichte und vielleicht euch so Thriller ein bisschen zu krass sind. Ist das, glaube
1: ich, ein guter Einstieg. Hm. Vier Sterne, ja? Genau, vier. Gut, ähm, Vier Sterne hat auch mein letztes Buch bekommen. War auch ein Rezensionsexemplar. Jetzt neu auf Deutsch erschienen The Ravenhood von Kate Stewart. Und es ist der erste Band. Der heißt Flock. Ist eine Trilogie. Und ist wieder so ein TikTok-Sensation. Jetzt endlich auch auf Deutsch. Ähm, geht auch in die spicy Richtung. Wir haben ja letztens erst über so Hype-TikTok-Bücher gesprochen. Da habe ich so ein bisschen davon erwähnt. Ähm, ja, ist aber kein Dark-Romance, sondern einfach ein Romance-Buch. Ein bisschen, bisschen düsterer Anhang, aber jetzt nicht, was die Beziehung angeht, sondern eher das Drumherum. Genau, in dem Buch geht es um Cecilia, die eine ja, eher schwierige Kindheit hatte. Ihr Vater war eigentlich nie Teil ihres Lebens, hat ihre Mutter irgendwie sehr schnell verlassen. Ähm, und ihre Mutter tut sich irgendwie auch ein bisschen schwer, springt so von einer Beziehung in die nächsten und kriegt ihr eigenes Leben nicht so ganz in den Griff. Also Cecilia ist eigentlich eher die verantwortungsvolle Person da in diesem Gefüge. Ähm, sie ist jetzt kurz vor ihrem 19. Geburtstag und soll aber trotzdem, auch wenn sie mit ihrem Vater kaum was zu tun hatte, sein Erbe antreten. Dafür will er aber, dass sie ein Jahr lang in einer seiner Fabriken arbeitet. Der ist irgendwie so ein, so ein Großunternehmer irgendwas für, ich glaube, seine Firma stellt Taschenrechner her oder irgendwas. Und deswegen zieht sie halt weg von zu Hause ähm, rauf aufs Land und ist dort eben ein Jahr im Anwesen ihres Vaters und arbeitet nebenbei eben in so einer Firma in seiner Fabrik. Und in diesem Ort lernt sie dann auch sehr schnell auf Arbeit jemanden kennen, nämlich Sean. Das ist so ein Kerl, der direkt ein bisschen einerseits Sunny Boy, andererseits irgendwie gefährlich und sehr von sich überzeugt Er lernt sie kennen. Und so entwickelt sich eben eine Liebesgeschichte. Allerdings nimmt er sie gleich mit zu sich so nach Hause in seine WG oder was das ist. Und Dort merkt sie auch schnell, dass die, die Kerle dort ein sehr besonderes Band haben. Alle haben dieses Rabentattoo irgendwo auf ihrem Körper und irgendwas hat es da mit denen auf sich. Also irgendwas ist da wahrscheinlich nicht ganz sauber, was sie da so treiben. Also es schreit so ein bisschen nach Gefahr. <lacht> genau, und es hat auch dieses Reverse-Harem-Dings. Ist anscheinend ein ganzes so Genre, wo es um so eine Frau und viele Männer geht. Also sie fühlt sich nämlich nicht nur zu Sean hingezogen, sondern auch zu seinem Mitbewohner. Dominic heißt der. Der auch so ein bisschen, bisschen Enemies to Lovers. Ist aber auch, der ist der Klischee. Böse, dunkle Typ, schwarze Haare, düstere Erscheinung, krass groß und durchtrainiert. Für <lacht> alle was dabei. Ähm, ich finde das Buch aber ziemlich cool. Ich habe es jetzt vor kurzem erst beendet, habe noch gar keine Rezension aufgeschrieben. Ich habe vier Sterne gegeben. Ich mochte das Setting sehr gerne. Auch dieses, dass sie halt so ein bisschen die Erwachsene ist, die jetzt mal, also die so ihre Pflicht erfüllt, die auf so ein bisschen dieses Beschützerische, Mütterliche hat und dann aber irgendwo hinzieht und einfach mal loslässt und so ein bisschen zum ersten Mal im Leben einfach Spaß hat und macht und einfach eine gute Zeit hat und mhm. es genießt. Ähm, es ist ja Erotik, aber so die Art und Weise, wie sich damit auseinandergesetzt wird, mochte ich irgendwie auch gerne, dass so, es ähm, eben nicht nur Sean in ihrem Leben gibt, sondern auch, auch der andere Kerl. Und es geht auch, eigentlich ist es eine polyamoröse Beziehung. Also die, ich will jetzt nicht so viel vorwegnehmen, aber die haben dann zu dritt, bandeln die so ein bisschen an. Und die beiden sind halt eigentlich völlig cool damit. Also die Männer haben jetzt nichts miteinander miteinander, aber für sie ist es völlig in Ordnung, dass sie mit ihnen beiden zusammen ist. Die respektieren einander, die sind nicht eifersüchtig. Und sie muss sich auch nicht entscheiden. Also sie sind einfach cool damit. Und das fand ich, fand ich irgendwie schön und fand ich cool zu lesen, dass es halt nicht dieses Dreiecksbeziehung-Drama, für wen wird sie sich entscheiden, sondern dass alle irgendwie fein damit sind und dass einfach alle sich miteinander unglaublich wohlfühlen und eine coole Zeit miteinander haben. <lacht> Nein, auch auf so auf einer freundschaftlichen und Beziehungsebene und sowas. Hm. War irgendwie schön, hat mein Horizont ein bisschen geöffnet. Ja, und gleichzeitig wird sich auch ein bisschen mit diesem Klischee auseinandergesetzt. So, ja, eine Frau, die zwei Männer hat, sofort eine Schlampe. Und was machst du denn? Und äh, so die ganzen Vorurteile, die andere Leute auch haben, die sie so ein bisschen selber auch hat und sich selbst dafür verurteilt. Und auch, also sie macht dann so einen Prozess durch. Von erstmal wo kommt das eigentlich her? Warum fühle ich mich jetzt so schlecht? Muss ich mich schlecht fühlen? Ich habe einfach, alle sind glücklich, jeder ist fein damit, so, ich bin glücklich, warum mache ich mich eigentlich fertig? Und das fand ich cool. Es war ähm, sprachlich manchmal ein bisschen <lacht> gewöhnungsbedürftig. Das Buch hat auch, ich bin normalerweise sehr froh, dass ich Bücher mit Buchschnitt kriege. Aber das steht halt so auf dem Buchschnitt Entwickelst du etwa Gefühle für mich, Babe? <lacht> Wunderschön. Ja, das ist wirklich nicht das schönste Zitat aus diesem Buch. Ich habe das so ausgepackt, weil die Bücher
0: kommen vom Bloggerportal immer bei mir an. Ausgepackt musste so lachen. Und dann hab ich das meinem Freund gezeigt. Guck mal, was Sophia liest, war dann auch so, aha. Also, ich weiß nicht, ob man den Buchschnitt gebraucht hätte. So ein Rabe ja. wäre cooler gewesen. Ja, da
1: sind ja auch so Federn drauf. Die finde ich auch super, aber so dieses Zitat. Mhm. Ja, und so mitunter die, die Sprachwahl und Wortwahl, ja, ja. was so Körperteile angeht, ist ein bisschen viel. habe ich einfach so drüber gelesen, mal kurz so, mm. aber es geht dann. Und ich hatte eigentlich Spaß mit dem Buch. Es hat wirklich es hat Spaß gemacht, es war cool, es war ein bisschen wie so, eine, so ein Midsommernachtstraum. Es spielt auch im Hochsommer, die fahren da an den See, mhm. haben einfach einen richtig tollen Sommer miteinander und das fand ich irgendwie cool. Ja, und dann hat es gleichzeitig noch so ein bisschen Mystery-Aspekte. Man fragt sich, was geht da eigentlich die ganze Zeit vor sich. das ist ja auch eine Trilogie. ich Mal gucken, was da noch kommt. Ich frage mich auch, ob da noch Kerle dazukommen. Aber es wirkt ein bisschen so. Und ich meine, Harem aus zwei Leuten ist ja ein bisschen wenig, würde ich sagen. <lacht> Man denkt ja immer gleich so an. Zehn. Ja, ob dann alle zehn fein damit sind, sie zu teilen? Das, Ach, ist auch die frage. das war ja das war nicht so weird bei Underworld Chronicles. War das ja auch Reverse-Harem? Und da wurde es aber, das war ja Fantasy und sie war halt eine Sirene und hat halt dieses, diesen Gesang und der, dadurch zieht sie Männer so an. Und die sind dann wie so ein bisschen hypnotisiert verliebt und deswegen ist es ihnen egal, Hauptsache sie können bei ihr sein. Hier sind es echte Menschen. <lacht> also mal gucken, ob noch so ein bisschen Konflikt da auf uns zukommt. So also die Art und Weise, wie es hier gelöst war, fand ich auf jeden Fall cool. Kennst du das nicht, diese Männer-WGs, wo einfach alle hot sind, alle in deinem Alter? <lacht> ja.
0: Und alle damit cool sind, wenn du jeden mal knutscht. Also. Ja. Alle auch komplett durchtrainiert,
1: jeden anderen Charakter.
0: Ja, also ich kann dir mindestens zehn WGs aufzählen.
1: <lacht> ja, aber ja. es ist ein,
0: eine, eine Geschichte.
1: Ja, Ich fand, es wurde ein bisschen viel philosophiert. Also Sean so als Charakter fand ich ein bisschen Der ist so ein Outside-the-Box-Typ, so ein mhm. Du brauchst kein Handy, wenn du bei uns bist. Lebe im Moment. Denk nicht an die Zukunft. Jetzt ist das jetzt. Und sobald die Zukunft dann jetzt wird, dann kannst du dir Gedanken machen. Aber so. Fuck the system. Okay. So ein Kerl war das, von ich mochte den, den anderen lieber. Aber ja, das ist ja auch das Schöne bei sowas. Man hat eine Auswahl. Okay. Ja, dann mache ich mal weiter ähm, mit dem zweiten Teil
0: einer Reihe. Ich bin echt gerade gut mit rein. Also ich habe das Gefühl, ich. Ich beende auch Dinge. Hm. Und zwar habe ich äh, diesen Monat, also äh, habe ich dann den zweiten Teil von The Loop gelesen. Den letzten Monat ja den ersten Teil, jetzt direkt den zweiten. Den hattest du mir bei Rache des Sub, hattest du mir den ersten Teil aufgetragen und sagte ich mir, ach, ich bin
1: eh dabei. Ja, ich finde es auch krass, dass du auch gleich den
0: zweiten noch liest. Naja, war ich sonst, glaub ich glaube, ich ist eine Reihe, die man sonst eher vergisst. Hm. Und wie gesagt, ich finde das eh gut, hintereinander weg zu lesen, hat man auch mehr Spaß dran. Ja, für alle, die es nicht mehr wissen, in äh, The Loop ging es um Luke, der seit zwei Jahren im Hightech-Jugendgefängnis saß und dort eigentlich immer noch auf seine Exekution gewartet hat. Ähm, jeden Tag gab es so eine Energieernte, wo den Jugendlichen halt wirklich so die, die Energie abgezapft wurde, um das Gefängnis mit Strom und allem zu versorgen. Und die einzige Ansprechpartnerin war Happy, so eine KI, so eine künstliche Intelligenz, die auch die Politik und die Regierung alle benutzen. Und die hat das auch geleitet. Und mittlerweile läuft alles über diese KI. Es, spielt eine, es ist eine Dystopie, es spielt in der Zukunft. Genau, und ähm, jeden Tag gibt es eigentlich immer wieder die gleiche Routine. Darf einmal am Tag raus für eine kurze Zeit. Allerdings passieren dann plötzlich komische Sachen. Die Wachen verschwinden, Insassen nehmen sich das Leben. Und ja Luke schafft es auszubrechen und erfährt dann, dass draußen in der Welt ähm, ein Virus wütet, der die Menschen ja wie so zu Killermaschinen eigentlich macht. Also die Zombies komplett irre und ähm, töten nur noch einander. Genau, und Luke macht sich dann mit seinen ähm, Mitinsassen auf den Weg und will halt irgendwie ja, erstmal überleben und dann auch ausfinden, was da eigentlich komisches passiert und ob er das vielleicht aufhalten kann, weil er natürlich auch Angst hat und seine Familie, die noch irgendwo in der Stadt sein muss. Genau, ähm, Teil 2 hat mir gut gefallen, ähm, allerdings hat so ein bisschen so diese neue, dieses neuartige, ich habe ja ersten Teil vier Stunden gegeben, weil es so neu und cool war und hat alles Spaß gemacht. Im zweiten Teil habe ich dreieinhalb Stunden gegeben, war immer noch gut, ähm, aber nicht mehr, da hat so wirklich diese, diese neuen Dinge haben so ein bisschen gefehlt im zweiten Teil. Ähm, es, die Reihe besticht total durch die ganzen Wendungen und Actionsequenzen. Mhm. Also es wird nie langweilig, geht alles Schlag auf Schlag. Also wer da durch eine Reihe durchrauschen will, das ist, das ist eure Reihe. Es ist wirklich cool. Ähm, ich finde auch im zweiten Teil, da gab es so ein Hotel, was man betritt. Und die, die Idee von diesem Hotel fand ich einfach super cool. Hat mir auch richtig gut gefallen, die Passagen. hätte ich mir auch noch gerne mehr Seiten drin gewünscht. Das war richtig cool, weil halt bei Dystopien ist halt oft das Ding, das man schon einiges mal gelesen hat, so gerade mit KIs, die irgendwie verrückt werden und bla bla bla. Es ist halt oft immer das Gleiche, aber das mochte ich dann wieder sehr gern. Ähm, allerdings, was im ersten Teil schon nicht so mein Fall war und ja auch wieder ist der Schreibstil, der ist halt sehr kurz angehalten. Es wird immer nur geführt, das geschrieben, was man irgendwie braucht. Ähm, und ja, dadurch sind so Char Charaktere nicht so gut beschrieben oder zu wenig beschrieben. Äh, was dazu führt, dass sie manchmal Entscheidungen treffen, die dann sich für mich total plötzlich angefühlt haben und irrational waren, weil ich diesen, diesen Moment der Wendung irgendwie nicht mitbekommen habe, warum sie sich plötzlich so und so entscheiden. Hm. Oder zum Beispiel auch Luke selber, warum der manchmal die und die Ideen hat. Fand ich irgendwie ein bisschen komisch, manchmal war auch das Tempo so ein bisschen raus. So gerade bei. Oder nicht das Tempo war raus, aber so ein bisschen komisch geplant. Gerade in so Szenen, wo gerade viel Action passiert oder wo zum Beispiel dann die Antagonisten kommen, dass Luke zum Beispiel erstmal noch eine Seite ein Gespräch führen kann. Und dann man nicht erfährt, nebenbei explodieren Sachen oder das fällt man so, so hört, okay, der Kampf spielt sich im Hintergrund noch ab, sondern es wirkt immer wie so, okay, Pause, so machst du mal ein Gespräch. Es geht weiter, der Kampf. Hm. Weil ich mir dann mal vorgestellt habe, okay, weil als es dann die Seite um war, das Gespräch, stehen die Antagonisten noch an der gleichen Stelle zum Beispiel. Okay, haben wir jetzt gewartet, bis sie fertig geredet haben oder was? Das fand ich ein bisschen merkwürdig und komisch. Hm. Also, dass man da einfach noch ein bisschen mehr Inhalt und Atmosphäre bekommen hätte, hätte ich cooler gefunden. Und ich hätte mir für Teil 2 jetzt persönlich gewünscht, dass die Welt so ein bisschen sich vergrößert hätte. Weil es spielt sich halt alles bei diesem Gefängnis, dann gibt es diese große Stadt in der Nähe. Und ich hätte gern noch erfahren, wie es in den anderen Teilen der Welt aussieht. Ob das gerade überall passiert oder ob das nur die Stadt betrifft mit diesen Zombies, wenn man die so nennen will, oder was mit denen ist. Das hat mich mal interessiert. Aber das wird irgendwie gar nicht so erwähnt tatsächlich. Hm. Oder ich habe nicht mitbekommen, am Anfang ähm, der Reihe, ob es nur noch diese Stadt gibt auf der Welt und alle anderen kaputt sind oder so. Fehlt mir irgendwie so ein bisschen so das, das große Ganze noch drumherum. Ja, Aber an sich hatte ich heute eine gute Zeit. Ich freue mich jetzt auch sehr auf Teil 3 habe ich mir auch schon bestellt. Und gerade wie das Ganze ausgehen wird, bin ich wie sehr heißt gespannt. Das? Ähm, The Ark. Ja. Die Arche.
1: Mhm.
0: Ja, Also es ist eine richtig coole Reihe, die sehr viel Spaß macht. Genau, das war auch schon mein letztes Buch für diesen Monat.
1: Hm. Ja, was war denn dein Highlight? Haben ja. wir zwar schon rausgehört, aber
0: Fazit, genau. Fazit,
1: Fazit, Fazit. Let's Be Wild von Nicole Böhm und Annabelle Stehen. Meins war auf jeden Fall Vanitas von Ursula Posnanski. Hm. Auch die ganze Reihe, wirklich jeder Teil hat fünf Sterne bekommen, voll gut. Nee, Let's Be Wilds. Ich habe
0: auch noch nie so ein ruhiges Buch, glaube ich, gelesen. Hm. Also, wo nicht so Drama und Herzschmerz und irgendwas, sondern wo es einfach so, ja, so aus dem Leben gegriffen irgendwie ist. Und das fand ich ganz, ganz toll. Ja. Ich habe mir jetzt auch, ähm, ich hatte noch so einen Hugen-Bubel-Gutschein gehabt. Da habe ich mir auch ähm, Worlds Collide Gold von Annabelle stehe. Weil ich unbedingt mehr lesen will von ihr, weil ich hatte das Gefühl, dass die Klappentexte ähnelten mehr dem hier, also Let's Be Wild. Und von Nicole Böhm ist halt wieder viel so College. Mhm. Und ich finde es aber eigentlich ganz cool, so auch mal Protagonisten-Geschichten zu lesen, die so alt sind wie ich. Ja. Finde ich irgendwie ganz cool zwischendrin mal. Ja.
1: Ja, also war doch ein erfolgreicher Lesemonat. Auf jeden Fall. Zweimal vier Sterne, zweimal fünf Sterne. <lacht> ich bin happy. Vor allem auch die Abwechslung. Hm. Mal schauen, wie es nächsten Monat weitergeht, ne? Ja, ich bin auch sehr gespannt. Aber wir sind ja noch nicht am Ende, denn zuerst stellen wir euch noch unsere Neuerscheinungen vor, wie jede Woche. Diese Woche gibt es bei mir ein Buch im Dark Academia Vibe. Nämlich Tinte und Knochen, die magische Bibliothek von Rachel Kane, erscheint am 11. Mai im Heine Verlag. Und erinnere mich auch so ein bisschen an Atlas Six, weil es spielt auch in der Bibliothek von Alexandria. Die Bibliothek von Alexandria ist die mächtigste Organisation der Welt. In jeder Stadt gibt es eine Zweigstelle und die Bibliothekare sind einflussreiche Männer und Frauen, die über das Wissen der Menschheit herrschen. Der private Besitz von Büchern ist strengstens verboten. Jess Brightwell liebt Bücher, auch wenn er nur illegal mit ihnen zu tun hat. Er stammt aus einer Schmugglerfamilie, die Bücher auf dem Schwarzmarkt verkauft. Jess' Leben ändert sich von Grund auf, als sein Vater ihn als Spion in den Orden der Bibliothekare einschleust. Jess reist nach Alexandria, um in der großen Bibliothek seine Ausbildung zu machen. Dort kommt er einer gewaltigen Verschwörung auf die Spur. Und stellt fest, dass den Großmeistern der Bibliothek ein einzelnes Buch mehr wert ist als ein Menschenleben. Ja, der Klappentext klingt so ein bisschen holprig geschrieben, finde ich, über Jazz, Jazz, Jazz. Aber sagt ja nichts über den Inhalt und wie er geschrieben ist aus. Richtig cooles Setting. Es hat für mich direkt wirklich so diese Vibes, Bibliotheken, so knisternes Papier, schummeriges Licht und so, Bibliothekare, die da rumstreifen. Klingt auch irgendwie ein bisschen magisch. Mhm. Mal gucken was es so auf sich hat damit. Tinte und Knochen, die magische Bibliothek von Rachel Kane.
0: Und dann geht es weiter mit einem Buch, was ich glaube ich auch schon vorgestellt habe an irgendeiner Stelle, von wegen Neuerscheinungen. Aber jetzt hier nochmal, weil es jetzt ganz bald rauskommt, am 11.05. Die unerhörte Reise der Familie Lawson von T.J. Klune. Die anderen beiden Bücher von ihm habe ich ja geliebt ohne Ende und ich freue mich jetzt auch sehr wieder auf das Neue. Ist auch ein tolles Cover, finde ich. In einem Baumhaus hoch oben in den Wipfeln eines idyllischen Hains lebt Familie Lawson. Vater Giovanni Lawson ist ein Roboter. Sein Sohn Victor Lawson ist ein Mensch. Mit ihnen wohnen dort noch ein Pflegeroboter mit einem leichten Hang zum Sadismus und ein schüchterner kleiner Staubsauger. Eines Tages entdeckt Vic einen beschädigten Androiden namens Tom im Wald und repariert ihn. Dann wird Giovanni von seiner Vergangenheit eingeholt und in die Stadt der elektrischen Träume verschleppt, wo er neu programmiert werden soll. Gemeinsam mit seiner Patchwork-Familie begibt sich Victor auf die gefährliche Reise, um Giovanni zu retten. Und inmitten widersprüchlicher Gefühle von Verrat und Zuneigung zu Tom muss Victor für sich selbst entscheiden. Kann er eine Liebe mit Bedingungen akzeptieren?
1: Das klingt so bunt irgendwie. Ja, aber es sind sie alle. Ja. Die sind ja alle queer, die Bücher von ihm. Nee, ich meine auch diese ganzen Staubsauger und dies und das und ganz viel irgendwie.
0: Ja, aber ich finde trotzdem sehr schön. Hm. Und ja, ich finde halt, er schreibt halt immer so Geschichten, die sehr ins Herz gehen. Und wie gesagt schön queer sind, was ich auch cool finde. Ein bisschen erinnert mich das von diesem ganzen Setting so an Quality Land. Mhm. Da gibt es ja auch den Hast du das eigentlich gelesen? Nee, hm.
1: ich habe das Hörbuch aber noch nicht gehört, Achso.
0: Der ähm, ja auch so, glaube ich, so Maschinen repariert und er hat dann auch unten ähm, in seinem Keller so auch so einen verrückten hier Staubsaugroboter und ein iPad, was sehr wie das Känguru klingt und <lacht> ist einfach sehr witzig und auch die ganzen Maschinen und Roboter. Genau, und ich bin auch mal hier sehr gespannt. Also gerade so dieses, der sein Vater ist ein Roboter und er ist ein Mensch. Inwiefern das noch so oder auch der androide Tom scheint ja schon so ein bisschen auch dann so eine Love-Story zu geben, inwiefern das dann so aufgearbeitet wird, so die so, ja, was ist so eine Maschine und wann nicht? Und das finde ich bin ich auch sehr gespannt drauf. Hm. Also die unerhörte Reise der Familie Lawson von TJ
1: Klune. Dann sind wir auch am Ende dieser Folge angelangt. Nächste Woche ähm, ist es dann soweit. Es gibt wieder unseren alljährlichen, halbjährlichen, halbjährlichen. Messetalk. <lacht> Frankfurt ist schon lange her. Jetzt war ja die Leipziger Buchmesse. Immer ein bisschen kleiner im Vergleich, aber wir werden trotzdem euch erzählen, was wir so erlebt haben, was für Bücher wir mitgenommen haben und wie es so war.
0: Genau. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann ähm, folgt uns gerne auf Instagram für mehr Informationen. Vielleicht haben ja die ein oder anderen auch schon die Stories gesehen, die wir zur Buchmesse gepostet haben. Haben wir schon doch als Highlight abgespeichert. Ja, nehme ich mal an. Genau. Und. Ähm, ja, ich freue mich sehr drauf, ein bisschen über die Buchmesse zu sprechen. Ich liebe Buchmessen. Also, <lacht> Natürlich. <das ist> toll. <lacht> ja, und äh, ich freue mich auch sehr dann auf nächste Woche, auf die Folge. Und ja. auf das Wochenende, wo wir ganz viel lesen werden.
1: Genau, und dann hören wir uns nächsten Freitag wieder, hoffentlich. Habt ein schönes Wochenende und macht's gut. Tschüss. Tschüss. workshop wo Lag hingeht, wird auch nochmal viel diskutiert zum Thema Kritik zum Beispiel, zu Büchern, zum Thema wie viel dürfen wir... Ach, sorry, ich konnte schon auch mal Gesundheit. Also ja, ich habe jetzt schon sehr viel aufgezählt, aber es ist wirklich viel. <lacht> <lacht> Hast du es dann mal? Fange ich jetzt nochmal an.